0: Sentarse hermano los niños también Pueden ya salir a su clase Y los que estamos aquí vamos al Evangelio de Marcos Porque muchas cosas ocurrieron En el En la semana en la que Jesús estuvo En Jerusalén antes de ir a la cruz y estamos en ese recorrido verdad la semana pasada hablábamos acerca de aquella higuera Y miren que en alguna forma eh, Dios eh, nos, nos nos está hablando acerca de estas cosas Acerca de ser fructíferos acerca de, de, de ser un, una higuera que tenga fruto y que no solo sea hoja ese texto allí en, en, en Marcos 11 eh, dice que vio a lo lejos una higuera que tenía hojas, muchas hojas. Y tuvo hambre y fue esperando hallar una, una higuera, un, un higo, perdón, un higo. Pero cuando llegó, dice, había nada sino hojas. Me llama la atención que el texto pondera las hojas. Porque dice que a lo lejos vio la higuera frondosa y fue a buscar fruto y no lo halló. Entonces una gran reflexión para nosotros para no vivir por apariencias. A lo lejos puede ser que es una higuera muy fructífera porque está llena de hojas. Pero cuando te acercas te das cuenta que son Puras hojas, no hay fruto y no le fue bien a esa higuera Entonces lo pasamos a nuestra vida y decimos Oh Señor no queremos vivir por apariencia No queremos que la gente a lo lejos diga Wow qué frondosa está esa higuera verdad en, en otras palabras que digan oh miren fulana Oh miren fulano saben que eso eso pasaba con los fariseos porque a ellos les gustaba orar en las calles a la hora de la oración. No importaba si estaban en el mercado, no importaba si estaban comprando papas, jitomates, qué sé yo. Si, si al momento en que ellos estaban por recibir el cambio de lo que habían pagado, ¡pum! sonaba la hora de la oración. En ese momento soltaban todo, levantaban sus manos y empezaban a orar. Cualquiera diría, oh, qué, qué bonito, ¿no? Oh, qué, qué, qué piadosos. Y, y la gente, de hecho, decía de los fariseos y de los escribas y de los religiosos en el tiempo de Jesús, eso exactamente, qué bonito, qué piadosos, qué espirituales. Pero Jesús les dedica, en esta semana de la que estamos hablando, Jesús les dedica un gran discurso acerca, acerca de lo que ellos hacían. Porque ellos son exactamente esta higuera que produce puras hojas, pero no fruto. Es decir, es esa apariencia por fuera se ve muy frondosa, pero por dentro no tiene fruto. No está produciendo, no está cumpliendo el propósito. Entonces, eh, eh, la palabra del Señor en Marcos 11, aquí en esta parte, eh, de la purificación del templo que es donde nos vamos a centrar nosotros en este momento del versículo 15 al versículo 19. Parece que está queriéndonos enseñar estas mismas verdades. No puras hojas sino fruto en verdad. De manera que este el mensaje de esta mañana lo he titulado casa de oración o cueva de ladrones. Casa de oración o cueva de ladrones. Ya usted sabe por qué, ¿verdad? Si está familiarizado con este texto. Me vi tentado a ponerle ya así directamente eh, ladrones de templos, pero no porque se meten a los templos a, a, a robar, sino que se meten al templo a esconderse, a justificarse. Vamos a leer el texto. Marcos 11. 15 al 19 vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno se, ¿se imaginan esta escena hermanos Dicen los evangelios que utilizó Incluso una especie de látigo Una cuerda que seguramente Había por ahí de tantos animales Que andaban en el, en el atrio del templo ¿Verdad? Porque era, recuerden era el tiempo de la Pascua Entonces vender corderos Vender palominos Era un gran negocio La, la historia nos enseña que en estos tiempos no es diferente Hay mucha gente comerciando con la fe Hay mucha gente haciéndose rica con la fe No tengo nada en contra de, de aquellos a quienes Dios bendice Por predicar el evangelio Pero han habido casos de personas que se enriquecen a costa de la gente He visto videos de grupos religiosos en donde manipulan a la gente para dar no te aceptan una ofrenda de un dólar, mucho menos monedas. Le llaman ofrenda silenciosa porque no hace ruido al caer. Y te, y te dicen cuántos, cuántos cuántos de ustedes tienen un billete de 100. O sea, empiezan de 100 para arriba. Te lo digo. Ladrones de templos. Yo me imagino al Señor Jesús. Este si es el Jesús de la época verdad con su cabello algo Largo sabemos que eh, usaba una barba porque era propio de los Rabinos en aquel tiempo Jesús con, con esa eh, postura eh, eh, Un poco no un poco yo diría bastante molesto por lo que Estaba viendo aquí este con, con ese látigo y volcando las mesas no creo que se agachara con todo cuidadito. ¿Eh? ¿Me permites? ¿Me permites? No, 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 no. Molesto con aquel látigo y, y, y con los pies volcando las mesas. Y, y golpeando a los animales para que salieran corriendo por allí. Estoy seguro que el Señor no lastimó a ser humano alguno. No lastimó a los animales. Solo los asustó. Estaba molesto porque la casa de Dios. Como Él lo va a declarar aquí. Estaba siendo utilizada para comerciar la fe. ¿Sabes qué dicen los los eh, eh, historiadores que eh, los, los eh, religiosos estaban, abus estaban abusando de la gente. Porque no se podía vender, no se podía ofrecer un cordero que tuviese defecto. Tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha. Pero ahí se vendían corderos manchados, corderos con defectos, corderos lastimados, corderos este miopes. Es decir, aquello de sin mancha para que se cumpliese la escritura. No se respetaba, no les importaba. Estaban comerciando. Entonces Jesús vio esto, todo este, eh, toda esta escena. Y empezó a echar fuera a los que vendían. Y volcar las mesas de los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie atravesase el templo. Llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero ese pero nos indica que aunque los religiosos intentaron agarrar a Jesús. No pudieron. Pero al llegar la noche Jesús se les escapó y salió de la ciudad. Y ya sabemos que se fue a Betania. ¿Se acuerdan aquella historia que eh, sin duda escuchamos cuando éramos niños, Alí babá y los 40 ladrones. ¿No? ¿Solo yo tuve infancia, hermanos? Era una colección en una serie de cuentos que se llamaba, se llama todavía Las Mil y unas noches. ¿No? Bueno, a ver, les voy a dar una clave y estoy seguro que su reacción va a ser, ah, sí.
1: Unos ladrones,
0: 40, el título lo dice, ¿verdad? Que cuando habían robado, donde habían robado, regresaban a su guarida, que era una cueva. Y cuando iban a entrar, el líder de ellos decía, ábrete sésamo. Y brum, esa roca de esa cueva se abría y entraban y dejaban todo el oro, y las piedras preciosas y el dinero que habían robado. Y cuando se iban para cerrar esa cueva, decían... Cierrate sésamo y se cerraba ahora la Expresión de abrete sésamo cierte sésamo sí la hemos oído no este, eh, por ahí algunos eh, que, que hacen eh, ilusionismo y todo eso de Pronto utilizan esas frases pero, pero es una Historia un, un cuento de niños la cueva de Los ladrones alí Baba y los 40 ladrones Alí Baba era un eh, eh, leñador pobre que andaba Trabajando en el bosque y vio a estos Ladrones se metió a la cueva, eh, descubrió que efectivamente había mucho dinero, mucho oro Y estuvo a punto de perder su vida en mano de uno de los ladrones Pero la historia termina diciendo que a final de cuentas Alí se quedó con todo el oro, con todo el dinero y fue un hombre muy rico <risa> Alibaba y los 40 ladrones Ahora Jesús por supuesto no está hablando de Alí y, y los 40 ladrones por supuesto que no pero Jesús está diciendo aquí está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han hecho cueva de ladrones Jesús está citando dos escrituras diferentes aquí la primera de ellas en Isaías 56 7 y la otra en Jeremías capítulo 7 versículo 11 Así que ¿por qué no vas conmigo ahí a Jeremías capítulo 7 antes de ir a Isaías 56? Porque es necesario que veamos este texto bíblico de Marcos Desde la perspectiva de Jeremías 7:11 11 y, y su contexto, todo lo que hay alrededor Pensando eh, ¿para qué usa un ladrón una cueva? Por supuesto lo entendemos para esconderse y para esconder el fruto de sus robos por lo menos alí Baba descubrió que estos 40 ladrones se escondían en esa cueva parte de la historia es que finalmente la policía dio con estos ladrones y los apresó a todos excepto al último que le costó más trabajo porque se había escondido en la cueva y como los, eh, la policía no tenía acceso a esa cueva. Pues no lo pudo sacar. La historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Pero mire Jeremías capítulo 7. Versículo 11 en, en específico. Pero vamos a leer también eh, eh, los, los versículos que están alrededor. Jeremías escribió esto en el versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es. Invocado mi nombre he aquí que también yo lo veo dice el Señor Ahora de qué está hablando el, el profeta Jeremías aquí bueno Jeremías está revelando el corazón De los religiosos de su tiempo y del pueblo judío ahora miren cómo se expresa de ellos Vamos desde el versículo 1. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra, y di, oigan palabra del Señor, todo Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren sus caminos y sus obras, y los haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, ¿qué, qué estaba diciendo el profeta aquí? Una especie de, de, de rezo que podían tener los eh, judíos cuando estaban en el templo de Dios. Consideraban el templo de Dios muy sagrado Tan sagrado que pensaban que diciendo este rezo Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este Ya había algo poderoso, algo mágico Y ya descubrimos que el poder de la oración No está en, en lo que nosotros pedimos Sino en el corazón con el cora lo, lo que hay en el, en el corazón Sabemos que hay estorbos de la oración ¿verdad? Estuvimos hablando de eso la semana pasada Estorbos de la oración o sea no es no es que tú ores nada más pero hay algo que puede estar estorbando tu oración El pecado La desobediencia El maltrato a la familia Esposos que no tratan con, con amor a la esposa Y hay esposas que no tratan con amor al esposo Está ese caso de este artista este que la hizo del pirata, ¿no? Sí. Eh, él era el malo cuando entonces empezó a salir toda la verdad con pruebas. Y resulta que estaba casado con una tóxica, ¿no? <risa> la tóxica. O sea, las oraciones se estorban cuando, cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y Jeremías está llamando al pueblo, les dice, mejoren sus caminos, mejoren su vida, mejoren sus obras, porque no se trata de templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. O sea, hermanos, no porque vengamos al templo y, oh Señor, y nos agarre aquí, y la emoción, eso no impresiona a Dios pero de lo que Dios se agrade es de un corazón humilde, de un corazón santo, ¿verdad? Que amemos a nuestro prójimo empezando en nuestra casa, ¿no es cierto? Es el mensaje de Jeremías, pero si mejoran cumplidamente sus caminos verso 5 y sus obras si con verdad hicieren justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda. Ni en este lugar derraman la sangre inocente y si no anduvieren en pos de dioses ajenos para mal de ustedes. Yo los haré morar en este lugar en la tierra que di a sus padres para siempre. Pero he aquí ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan robando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocen. Vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mira lo que hacía la gente, vivía como quería en desobediencia a Dios, maltratando a su prójimo, etcétera, etcétera. Y entonces venían a la casa del Señor y pensaban que por decir templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Entonces ya con eso, dice Isaías y piensan que por eso ya están listos para regresar y seguir viviendo como están viviendo. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa donde es invocado mi nombre. Recuerde es una profecía de Jeremías. Pero es, es Dios el que está hablando aquí. Cueva de ladrones. Habían pasado cientos de años. Y ahora Jesús estaba en ese lugar. Y su corazón está dolido. Porque la casa donde su nombre debería ser invocado. Estaba nuevamente convertida en una cueva de ladrones. Sabe que aquel, aquel primer templo que construyó Salomón, vamos a hablar de Salomón, este fue dedicado para orar al Señor, para buscar al Señor, adorar al Señor. Y en el tiempo de Jeremías eh, eh, Dios trajo un juicio tremendo sobre el pueblo de Israel que, que destruyó toda la ciudad destruyó ese templo, se destruyó el muro y pasaron bastantes años para que se volviese a re edificar el muro y a medio edificar el templo. Entonces tuvieron que pasar algunos siglos. Poco antes del tiempo de Jesús, el rey Herodes empezó a invertir de su dinero y del dinero del pueblo, por cierto, para edificar el templo de Jerusalén el segundo templo pero en el año 70 ese templo fue completamente destruido y ya hemos dicho no se ha vuelto a edificar hasta el día de hoy por cierto que hay una profecía de que nuevamente se eh, eh, levantarían sacrificios en el lugar santo para el señor por, par por parte del pueblo judío eh, y como una de las señales de la segunda venida de Cristo Para que pudiera eh, para que pudiese cumplirse nuevamente La abominación desoladora que habló el profeta Daniel Estoy hablando de muchas cosas de Apocalipsis ¿verdad? Pero sabe que lo único que detiene a los judíos en este siglo XXI De ofrecer este sacrificio es que no tienen un templo Y como hay algunas profecías que hablan de que el templo de Dios va a ser reedificado se está esperando que haya alguna tregua entre palestinos y judíos. Como los palestinos están peleando ser reconocidos como un país y tener territorio allí en lo que es Israel. ¿Ustedes creen que no es eh, algo fácil que entre los dos se pongan de acuerdo y digan está bien? Te reconozco como país, te voy a dar tu territorio, pero déjame recuperar el templo. Cuando eso acontezca hermano, estemos listos. Porque la venía de nuestro Señor Jesucristo está allá, a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Pero mientras estos hombres están haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones, hacían sus fechorías y venían a la iglesia, venían al templo a esconderse, dándose golpes de pecho. Templo de Dios, oh Señor. Y entonces Jeremías y Jesús tomando el pasaje de Jeremías les dice ustedes son unos ladrones que vienen a esconderse aquí. Como aquellos 40 ladrones escondían en su cueva. Y piensan que el Señor no los ve por supuesto que el Señor lo sabe y el texto dice es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo dice Jesús. El Señor. Ah, cueva de ladrones. Mejor en sus caminos. Y sus obras. Lamentaciones 3.40 dice. Escudriñemos. Nuestros caminos. Y busquemos. Y volvamos al Señor. Porque no es. A través de oraciones. O rezos o alabanzas. O solo por decir Señor. Señor. Sino aquel que hace. La voluntad de mi padre aquel que hace la voluntad de mi padre y mira eso, eso implica un estilo de vida no es cierto no es solamente una confesión empezamos partimos de una confesión que Jesucristo es nuestro salvador pero entonces nuestra vida tiene que dar ese fruto de lo contrario vamos a ser como la higuera llena de hojas. Solamente una apariencia así se veían los religiosos en el tiempo de Jesús e iban al templo como un ladrón a su cueva y ahí se escondía que nos valga la, la reflexión a nosotros hermanos la exhortación a nosotros no se trata de apariencias sino de fruto que pueda verse para que glorifique a Dios amén mi casa, dice Marcos 11. Casa de oración será llamada. Casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Claro, los escribas y principales sacerdotes lo oían. Y lo entendían perfectamente. Porque también ellos tenían los rollos del profeta Jeremías a su alcance. Pero no estaban dispuestos a reconocer. Vea ahora a Isaías. Ese pasaje en donde eh, el Señor se basa para citar capítulo 57. Versículo 6. No, no checa verdad 56 7 que dije yo 57 6 56 7 ahora Sí Dice aquí y yo los llevaré a mi santo Monte y los recrearé en mi casa de Oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El texto que Jesús está citando está basado aquí en, en Isaías 56, 7. Mi casa será llamada casa de oración. Para todos los pueblos. Pero sabe de dónde salieron estas palabras. Que está citando el profeta Isaías. En este momento. De segundo de crónicas. Capítulo 7. Cuando el rey Salomón. Había construido el templo. Y entonces cuando el templo fue terminado. El rey Salomón. Dedicó el templo al Señor. Y entonces El Señor. Le habló a Salomón de noche en un sueño y le dijo estas palabras Segundo de crónicas capítulo 7 versículo 12 en adelante Segundo de crónicas mire el versículo 11 dice Terminó pues Salomón la casa del Señor la casa del Rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor Y en su propia casa fue prosperado y apareció el Señor a Salomón de noche Y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia. Y mandare a la langosta que consuma la tierra. O enviare pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón. Estarán ahí para siempre. Y el siguiente versículo es una advertencia para Salomón y para todo el pueblo. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David, tu padre. ¿Cuál fue el problema? El mismo Salomón desvió su corazón de Dios. Por cierto, hablando de esposas tóxicas, ¿verdad? Salomón tuvo 300 esposas, 700 concubinas, de las que alcanzaron a contar, seguramente ya no pudieron contar otras más. Y esas mujeres desviaron el corazón de Salomón hacia los dioses paganos. Salomón entonces consintió que se construyeran altares a dioses paganos en tierras Entonces como consecuencia el reino de Salomón fue dividido. El reino de Israel se dividió. Estuvieron en guerra por mucho tiempo. Y finalmente sabemos que la nación fue reducida a cenizas llevados cautivos. Porque no fueron fieles en caminar con el Señor. Pero Dios le está diciendo a, a Salomón yo he escogido este lugar, he oído tu corazón, he oído tu oración, vas bien Salomón, sigue así mientras tú seas fiel yo estaré en este lugar. Pero hay que echar un vistazo al capítulo 6. Segundo de Crónicas capítulo 6. Porque qué bonito, nos, nos gusta Segundo de Crónicas 7:14, ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y nos gusta la promesa, pero no nos ponemos a pensar en la condición de esa promesa. Si se humillare mi pueblo, o sea, hay condición, hay que humillarse. ¿Qué más dice? Y buscar en mi rostro. Y qué más dice y se convirtieron de sus malos caminos no les no les suena parecido el mensaje de, de Jeremías Mejoren sus caminos mejoren sus obras. Lo mismo está diciendo el profeta eh, 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 Dios a Salomón en su eh, sueño en su revelación si se humilla mi pueblo. Yo lo oiré porque esta casa dice el Señor es mi casa de oración Mire capítulo 6 18 en adelante wow me gustaría leer todo todo el resto del capítulo Pero el tiempo ya no nos da así que solo vamos a ver algunos versículos Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra Estas son palabras de Salomón he aquí los cielos de los cielos he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta, esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas. Y perdones si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia si tu pueblo Israel fuese derrotado delante del enemigo por haber Prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogaré delante de ti en esta casa tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres si los cielos se cerrasen y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti y si oraren hacia ti, a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad. A tu pueblo y sigue hablando y sigue orando Salomón aquí diciendo Señor y si esto Pasara y tu pueblo se arrepiente y viene Y ora tú oirás, tú oirás y si tu pueblo Se humilla tú oirás y si tu pueblo Reconoce y ora tú oirás porque esta es Casa de oración para todos los pueblos Póngale énfasis ahí para todos los pueblos Palabras dichas por los profetas palabras ratificadas por el Señor Jesucristo esta es casa de oración para todos los pueblos no solamente para los judíos usted sabe que los judíos no dejaban entrar a los a los gentiles nada más que hasta cierta parte los gentiles se quedaban así a lo lejos no podían entrar al lugar santo ese era exclusivo para los los judíos. Y Jesús dice: No oíste que mi casa es llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero la condición sigue siendo la misma: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabe cuál es el problema? Queremos hacerlo queremos la bendición pero no nos gustan las condiciones Es de seres humanos y Dios en su infinita misericordia lo entiende Porque su palabra dice que él sabe que somos polvo y aún así nos extiende su misericordia Pero nos llama a que así como buscamos la bendición busquemos también cumplir el deseo de su corazón hacer su voluntad cambiar nuestros caminos para que ¿Para, para con él no precisamente para con él cada énfasis que los profetas ponían en llamar al pueblo al arrepentimiento era para que tuvieran sinceridad en su corazón al buscar a Dios y para que amaran a su prójimo para que no extorsionaran a los pobres que no se abusaran de los niños de las viudas. Era una, un, un llamado al arrepentimiento práctico. Era una santidad totalmente práctica. Marcos 11. No está escrito mi casa, casa mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Bueno tenemos que decir la verdad En los templos se hacen muchas cosas Casi de todo Pero menos para la oración Cuando sé de iglesias que tienen reuniones de oración Bien nutridas digo Dios está allí Organiza una comida todos llegan Organiza una vigilia de oración ¿Estoy siendo demasiado duro? No es cierto dicen, dicen por allí que la oración Es la más fea de la fiesta Nadie quiere bailar con ella ¿Por qué será así? Hermano? Fui a buscar a mi hija A Los Ángeles, California Terminó su semestre y eh, mi hija en tan aventada que sí, yo manejo sola, pero esta niña de pronto es un poco loca. Y digo, no, yo voy a ir contigo y te voy a ayudar a manejar. porque Tú eres capaz de manejar día y noche, estarte llenando de café ahí y manejar. No, 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 tampoco eso es sano. Y fui con ella. Entonces tuvimos que parar en varios lugares y descansar. Nos quedamos en, en Wichita, Kansas. Un amigo mío, pastor, nos dio allí hospedaje y... Estuvimos allí el jueves, llegamos el jueves, eh, descansamos ahí y el viernes eh, en la mañana partimos y, y ya veníamos hacia, hacia acá. Pues en el camino recibo la noticia de, 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 de una persona de, de Chicago que, que en, en, conocemos a este amigo pastor. Me dice hermano escuché que hubo un tornado en, en Wichita. Y supe que usted estaba ahí en Wichita, en la casa del pastor. ¿Están bien, hermano? ¿Todos están bien? Le digo, yo ni he sabido nada, pero déjenme preguntar. Pregunté y el pastor me responde, me dice, gracias a Dios estamos todos bien. Cuando el tornado estaba eh, eh, azotando, nosotros habíamos empezado una vigilia de oración en la iglesia. Gracias a Dios, el tornado pasó a unas cuantas millas de aquí. Pero no nos tocó absolutamente para nada Entonces en la noche que llegué a casa ayer Que vi las noticias Todo el lugar donde el tornado había pasado Destruido Destruido por completo Si hubiese pasado por la casa de mi amigo Donde está la iglesia Seguramente también se hubiera llevado Ahí a todo mundo wow. Pero ellos estaban en una vigilia de oración Sin duda Dios tiene misericordia Ven. Un hermano me dijo ya esto te hubieras Quedado a la vigilia hermano Le digo, Pues no no podía digo, me, hubiera, me hubiera Gustado quedarme pero ten, tenía que estar el Domingo aquí en, en New Jersey para estar en la Iglesia y quedarme una noche más allí en, en, en El viaje no me iba a menos que manejara En la noche verdad y no me gusta manejar Por la noche soy muy malo para manejar Por la noche hermanos ya eh, eh, pensando en todo Esto Reflexionemos en nuestra vida. Olvídese como iglesia. Aunque estoy pensando hacer una vigilia de oración en este mes de mayo. Y los voy a invitar ¿verdad? Cada quien decidirá en su corazón. Esto Ustedes saben que aquí no hay obligación. Todo es de corazón. Todo lo que hacemos aquí es de corazón. Si usted viene o no viene. Ofrenda o no ofrenda. Canta o no canta. Etcétera o no etcétera. Todo es voluntario. Pero entonces, hablando de lo que el Señor Jesucristo dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Por qué no entonces hacer algo más como la oración para cumplir con el nombre que Dios le ha dado a su casa? Amén. Pero pensemos también en nuestra vida personal. ¿Cómo está mi vida de oración? Sobre todo porque en un país como este, que es muy demandante con las horas de trabajo, seamos sinceros, a veces llegamos a casa y lo único que queremos es echarnos en el sillón y según nosotros ver la tele, pero la tele termina viéndonos a nosotros. Yo sé que en ocasiones esta carne no quiere, pero ¿cómo está nuestra vida de ahora? Yo espero que por lo menos oremos por los alimentos. Pero mire, eso es lo mínimo. Vayamos más allá. Humillémonos delante de Dios. Tomemos tiempo por la madrugada, en la mañana, en la noche. De esas veces que usted se despierta y ¿por qué me desperté y no me puedo dormir? Doble sus rodillas y ponga a orar, se va a quedar dormido ahí, seguramente. El Señor va a traer paz en su corazón. Por la noche, cuando llega, antes de dormir, tome un tiempo. Pobre. No le aconsejo orar acostado, pero también se vale, también se vale. Y digo, no le aconsejo porque, ah, por la voz de la experiencia. Señor, yo te doy, gracias. Al otro día se despierta y la mente es como que. A cuántos les ha pasado digan amén, no es cierto, no digan amén Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Oremos juntos hermanos Cerremos nuestros ojos delante del Señor Y vamos a, a decirle al Señor en esta mañana Padre me has hablado de una forma en que tengo que responderte Señor me has mostrado Señor en tu palabra la necesidad de reconocer que en nuestra vida como en nuestra iglesia Y en muchas iglesias posiblemente ocurren muchas cosas pero la oración muchas veces es descuidada Perdónanos Señor, perdónanos Perdóname Señor. Porque yo mismo he estado ahí. Mi oración Señor. Es que nos ayudes a, a. vivir más en la oración. Pero que nuestra vida refleje. Señor. La presencia de tu Espíritu Santo. Que no vengamos a tu casa. Para escondernos como los ladrones. Sino que. Vengamos a tu casa para descubrirnos, para abrir nuestro corazón y decirte mírame Dios Necesito ser cambiado, necesito ser transformado Ayúdanos Dios te pido por tu iglesia Señor Que tengamos una vida de oración más viva Padre Que podamos tener ese privilegio y ese gozo de poder presentarnos delante de ti y no solo orar por nuestras necesidades. Pero interceder por los demás. Señor gracias en el nombre de Jesús. Por tu palabra. Así oramos Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.